0: Olá, eu sou o Caio Ribeiro e estamos começando mais um BRF Futebol seu podcast sobre fantasia no Brasil. Pois é, pessoal, chegamos na semana 10. Estamos aí com várias, várias apostas aqui para essa semana. e Hoje eu estou acompanhado, muito bem acompanhado de novo aí pela Gi Sociarelli. Olá, Gi.
1: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão?
0: E o
2: Derek? E aí, Derek? Fala, galera, tudo bom? Estou aqui mais uma vez para com sorte não zicar a seu time nessa semana.
0: <risos> com certeza, né, Derek? Eu mandei até uma mensagem no Twitter quando eu vi o, o, o Steelers daquele jeito, até o fim do jogo eu mandei isso uma me mensagem. <risos> <risos> Derek! <risos> eu ia dizer cabeças vão rolar. Não é possível. Como é Cara, que isso zicar é. o
1: Steelers? O Steelers, os Steelers ah, 7-0.
0: Contra o Dallas, cara. Contra o
2: Dallas, pelo amor de Não Deus. Não era
1: esperado. Eu Quatro
0: só
2: perdi... Quarterback. Um detalhe, pessoal. <risos> Mas pior que eles jogaram direitinho. Esse que foi o mais engraçado.
0: É é aquela... aquela... Foi só
1: porque você zicou, tá? Pois ah, é.
0: É aquela máxima do Giants, né? Joga... Jogou como nunca, e perdeu como sempre. Beleza.
1: Exatamente. <risos>
0: Pois é, e o Sergião aí resolveu abandonar o barco essa semana. Tá viajando aí, tá de boa, deve estar tá na praia agora. A gente tá aqui gravando. Pois é. E, e vamos começar, né? A gente tem aí vários jogos interessantes. Essa semana vai ser uma semana movimentada. Continuamos com aquela questão do Covid, protocolo de Covid para um lado, protocolo para o outro, lesões, BAY. Tudo acontecendo normalmente na NFL, pelo menos normalmente em 2020, né? E a gente vai para essa semana, vai ter um jogo bem interessante na quinta-feira, pelo menos eu considero interessante, e o Indianapolis Colts vai pegar o Tennessee Titans numa linha de dois pontos de vantagem para Tennessee, então um jogo neutro, com um over-under de 48,5%.
1: Concordo com o Caio, também acho que será um jogo bem interessante, ainda mais por ser um confronto de divisão, todo mundo sabe que tudo pode acontecer. São dois times que estão jogando muito bem, mas é aquilo, né? A gente tem sempre que escalar o Derek. hein? Porque é aquilo que eu falo, né? Ele sempre joga bem. Mas também vale a pena ficar de olho no Jay Brown e no Yono Smith, nesse time do, do Titans, porque embora a defesa do Costa esteja trabalhando muito bem essa temporada, alguém vai ter que receber a bola e alguém vai ter que correr, não tem como. E do outro lado, a vida tá um pouco complicada para Indianapolis Colts no ataque, não é mesmo? Afinal, não dá para confiar no Philip Rivers, que deve ser uma das piores escolhas que você pode fazer. Não dá para confiar nele lançando a bola, então que tira um pouco o valor do, do Pitman, embora ele tenha recebido bastante até no último jogo. Jonathan Taylor continua fazendo quase o mesmo de sempre, mas um destaque para o Wilkins, que, que recebeu mais que o Taylor no último jogo. Além disso, o Tenhill também deve ter um valor considerável e também pode ser uma boa aposta para essa semana, mesmo contra esse front seven.
2: Mas é, a situação desse jogo vai ser... Como que vai ficar o Taylor, né? Porque o pessoal esperava bastante dele, tanto que ele foi draftado como... Né, na, na segunda rodada, um dos, um dos primeiros a saírem, né? Tanto que o Scouts tinham o, tinha o Pitman, né? Que foi, e logo em seguida eles subiram, se não me engano, pra, pra pegar o, o Taylor. E, e mal utilizaram o jogo passado, né? Depois do fumble ele só foi receber bola, acho que no finalzinho do, do último quarto, alguma coisa assim. É, então um ponto pra, pra ficar de olho. Né. Para, para o Fantasy, eu a opção melhor para colocar no, no lugar de running back eu colocaria mais por conta do, dessa indefinição né, de como vai ser do, né, como eles estão pensando no Taylor do que a habilidade dele porque o cara é extremamente é, talentoso né só que até agora não, não deu aquela liga que se esperava dele
0: o Titans cede é bastante jarda aérea né podia ser um jogo para o Colts explorar isso aí mas Acredito que não vai acontecer não. Viu? 275 jardas aéreas, quase três estáticas por partida. É, se Felipe Rivers conseguir achar o Pitman nessa rodada, vai ser interessante. Eu acho que ele pode ter até um valor de flex aí, quem quiser arriscar numa liga mais profunda. E a gente vai continuar aqui com Houston Texans encontrando o Cleveland Browns com a linha de 3 pontos de vantagem pro Cleveland com um over-under de 53 pontos e meio, parece que o, o Baker Mayfield tá voltando aí do protocolo Covid, né? Pois é e
2: por isso que o pessoal tá tendo mais esperanças ali no, no nos Browns, né? Que muda drasticamente do, do quarterback 2 deles, tanto que eu nem lembro qual que é o nome do, do, do pobre coitado, né? E por outro lado, o Houston tá. Por mais que a defesa não seja ela é grande coisa ainda, o ataque está funcionando muito bem, né? Eu acho que eles finalmente conseguiram é, um esquema de ataque que, que favoreça eles, pelo menos no jogo aéreo, eu vejo, já que eles tiveram a baixa do David Johnson, né? É, mas o Brandon Cooks está indo muito bem e o Will Fuller tá. Né, depois que acabou ficando mesmo, ele tá, tá dando conta do recado. Então acho que vai ser um jogo bem parelho, né? tanto que o, o, a line lá estava só 3 para o Cleveland. No caso, vai favorecer o time de casa, que vai jogar em casa, normalmente isso acontece, né? o time que está em casa ele tem um tempo a mais de... para treinar, para descansar, né do que o time que acaba fazendo a viagem. É, e com relação às melhores apostas para esse jogo, né? nós temos para o lado do, do, dos Browns, o Kareem Hunt o Nick Chubb, né? é, obviamente se os dois voltarem em Hunt, principalmente em Ligas PPR, porque ele recebe muita bola, e o Chubb, ele vai tomar mais conta do ataque terrestre mesmo, que, que os running backs tiveram uma boa quantidade de jardas contra, contra a Houston. Né? Também tem os wide receivers obviamente de, de Houston, né, que eu já falei, o Fuller e o Cook, que estão com uma boa sinergia com o The Show, né? é, que também é uma outra opção muito boa, né, já que o Miles Garrett ele estava meio machucado então talvez ele acabe não jogando o que garante um pouquinho mais de, de tempo no pocket para o Watson fazer os lançamentos correr enfim ter uma mobilidade um pouco melhor um, e agora uma aposta seria mais o Landry né pelo lado do dos Browns que apesar de estar tá sendo o Receiver 1 de lá em é, questão de volume ainda está um pouco abaixo do que a gente esperava. Mas, por outro lado, o Rupert está voltando, né? que é um, uma ótima opção de tie para uma defesa bem fragilizada nessa posição. É, temos também o, o Fels, né? que é uma outra opção. Ainda assim, eu, eu não, não acredito que seja a melhor entre os dois. Se você puder escolher o Rupert, né? se você tiver no seu waiver, é, ele é, eu acho que seria melhor. Uh, e também, obviamente, o Duke Johnson, né, que tomaria o lugar do David Johnson ali para essa rodada, pelo menos, né? Agora, uma escolha que eu tento é, evitar, pelo menos, do ponto de vista de fantasy, é a questão do Baker Mayfield, porque ele não vem fazendo bons números esse ano, né? Mesmo que o time ganhe, né, a tendência dele não é fazer tantos pontos, talvez sofrer um pouco de sec, algumas interceptações, então é, eu ficaria fora dele, eu tentaria, obviamente deixou Watson ou qualquer outro running back, ou qualquer outro wide receiver que tiver de parte possível, qualquer outro quarterback que tiver disponível no seu waiver.
0: É, teve a, a buy né, do Browns e aí Rashad Riggins e, e o Jarvis Landry não tiveram ainda como se apresentar depois da saída do OBJ. Bora ver se eles conseguem aproveitar os 257 jardas e mais de stat jardas que Houston sede aí para o jogo. Aéreo né? Mas cedendo 160 jardas e assim, Quase dois statis da partida No um jogo terrestre com Chubb Junto com Hunt Que parece que Chubb volta aí Eu acredito que eles vão apostar muito nesse jogo corrido Mais uma vez Nessa alternância dos dois é, Uma coisa Rupert deve voltar né? o, o David Johnson Ele teve uma concussão é, Ainda não há notícia se ele saiu do protocolo Por isso o Duke Johnson Seria uma boa aposta aí essa semana, porque recebe a bola também, né? E no ar, Cleveland cede mais jardas. A gente vai aí para Brady com faca no dente, sangue no olho do Tampa Bay Buccaneers e Carolina Panthers com a linha de seis pontos para Tampa Bay e um overanda de 50. Será que Brady já conseguiu engolir aquela derrota para New Orleans?
1: Boa pergunta. Eu espero que ainda esteja bem entalado, assim, não vou ficar nem um pouco triste com essa notícia. <risos> mas, enfim, agora falando sério, é, do lado do Tampa Bay Buccaneers, é, eles vão encontrar uma defesa bem mediana, que é a defesa do Carolina Panthers. É uma defesa que vem trabalhando bem, mas não é lá grande essas coisas. Eles devem apostar bastante no jogo, no jogo corrido. Afinal, eles são favoritos, então eles devem manter o placar à frente. É, vale a pena apostar no, nos running backs. Ah, nos wide receivers, nós podemos contar com o Mike Evans, que dessa vez, não sendo marcado pelo Ledmore, deve ter uma boa partida. O Brady também deve soltar o braço e deve ter uma semana muito melhor que a semana passada. Já do lado do Carolina Panthers, nós, nós temos assim... New Orleans ensinou o caminho, basta ver se o Carolina Panthers aprendeu o caminho. Então o Ted Bridgewater deve soltar o braço assim como ele fez essa semana, ele deve distribuir bem os passes, como ele tem feito sempre. Então o, o Kurt Samuel deve receber bem a bola, deve correr também. O, o DJ Moore deve ser uma boa aposta assim como o Robbie Anderson, que vem recebendo muito. Uh, além disso, umas escolhas mais gerais. Nós temos o Godwin, se ele jogar. Temos o, o Antonio Brown, que ainda é uma incógnita, então eu acho que ainda dá para esperar um pouco para fazer essa escolha. O Gronkowski, que veio de uma partida péssima, mas deve jogar melhor agora, essa semana. O o e Ronald Johnson... Apostas razoáveis para a semana E é isso
0: Eu acho que todo O todo time de, do Tampa Bay Veio de semana péssima Essa semana né? Foi uma derrota Difícil, com certeza ah, Uma coisa interessante Da gente comentar é que Tampa Bay é a melhor defesa da NFL Na minha opinião Aí é, tem se apresentado de forma muito eficaz contra o jogo corrido então é, Mike Davis deve assumir o lugar do, do McCaffrey que já se voltou e já se machucou de novo e aí realmente eu acho que o Panthers tem que apostar o caminho aí que o New Orleans fez para conseguir suprimir o jogo do Tampa Bay que vinha numa boa campanha e teve aquela derrota o Kurt Samuel já tem três jogos sendo o jogador mais efetivo do ataque, conseguindo jardas, então tem sido bem produtivo. Ele tende até a uma regressão de, de, na atuação. Então, Rob Anderson e DJ Moore são aqueles jogadores que sempre você vai acabar colocando, pelo menos que seja no flex W1 admissível E2. Ainda dá para apostar. Mike Davis não deve ser uma boa aposta para essa semana, não. né? Vamos adiante.
2: É, só um, ainda um, um adentro é, com relação a justamente ao, ao Antonio Brown né? por mais que ele tenha feito uma, uma atuação pífia eu acho que ainda vale a pena você, se você tiver um espaço no banco dar uma segurada com ele pra ver o próximo jogo porque realmente, jogo passado o Brady ele foi horrível né? Não tem, acho que é a melhor palavra o melhor elogio que eu posso dar pra ele foi horrível é, então eu acredito que no próximo jogo o time como um todo deve melhorar muito e ele deve receber muito mais oportunidades, né? Então aqueles 3, 4 pontos né, que ficaram muito abaixo do que o pessoal esperava, que pudesse ser, né, dá uma segurada, coloca ele no banco ali, deixa ele por mais uma rodada, pra gente ter pelo menos uma quantidade de dados, né, um tempo, uma amostra um pouquinho melhor, pra ver se, se vale a pena depois na semana 11, alguma coisa assim, continuar com ele, até talvez colocar ele como titular. Ou então se joga de novo pro o
0: Eu acho que não é uma opção nem pensar em Anthony Brown ir para o Wave agora. É um dos melhores wide receivers que a Diga já teve. Apesar de estar tá afastado, eu acho que ele vai ter um tempo de adaptação, com certeza. Mas é, mesmo com o Tampa Bay não conseguindo jogar, deu para perceber que eles têm a intenção de usar bem o Brown. Né? Ele teve três recepções, 31 jardas. E aí você vai para 10 por, por, por recepção, né? 10 jardas por recepção. Apesar de ter poucas jardas, poucas recepções, o time todo não jogou. Então não deu para avaliar. Tem que deixar o Antônio Brown lá, não, não joga fora, não. Porque é capaz dele tomar conta dessa, desse grupo de recebedores aí.
1: E apesar de um jogo ruim, ele foi até que... Ele teve bastante alvo em cima dele.
0: Uhum. Isso aí. E a gente vai para a Philadelphia Eagles e New York Giants. Uma linha de 3 pontos para o Eagles, com over under de 44. Com certeza, a defesa de Philadelphia deve ser a melhor aposta para esse jogo. Mas ainda tem umas outras apostas boas também.
2: Pois é. É o jogo que vale a liderança na divisão, né? A divisão extremamente apertada. Né? Depois de 10 semanas... Que é a única divisão e, que tem. E que liderança, né, Derek? <risos> o líder com, com, com histórico, com um pronto negativo ali de vitórias, é
1: tá uma maravilha. Eu pensei.
2: Querido, então.
1: Pensei que ele ia falar liderança pífia. Ele me fala de liderança apertada.
0: Pois eu também pensei eu na mesma dele. palavra. Pensei <risos> na mesma
2: palavra. A gente não pode se merecer a divisão ali, ó. É a, divi é a, div é a divisão mais interessante de se assistir, né, se você gosta de ser torturado, né, se você for masoquista, tá aí uma, uns bons jogos pra assistir. Mas do ponto de vista do Fantasy, né, que é, que é o objetivo aqui, é, nós teremos a volta do Hegor, né, então é um nome bem interessante, né, se, e, o mais, e o mais legal é que ele tava no Waver, tem bastante liga, né, então vale a pena pegar ele, se você tiver precisando de Wide Receiver, é um nome que vai ter bastante volume, eu acredito, e tanto que seria uma das melhores escolhas né, para essa partida. Assim como o Fulgan, que ele já vem tendo uma, uma sequência muito boa, né? E é engraçado que ele subiu do practice squad para ser o adversiver 1 do time, né? De tanta lesão. Mesmo quando depois o, o... DeSean Jackson ele voltou. Tudo bem que ele se machucou no mesmo jogo. Mas mesmo quando ele estava em campo, é, a, o Fulgan ainda recebeu bastante bola, né? Outro ponto também interessante é o Dallas Goddard. Né, que por mais que ele não tenha feito nada assim que ele voltou do IR, agora ele tem mais tempo para, depois do buy, obviamente, para é, se ajustar melhor voltar, certo? E o adversário ele é bem fraquinho nessa área também. Então, se você está precisando de é, Tyrande e viu se alguém acabou jogando ele no Waiver por algum motivo X, está aí uma boa dica. Pelo lado dos Giants, nós temos uh, o Slayton, é uma opção. Né, uma escolha geral, assim. Assim como o Shepard, né, pra ser um wide receiver 3. O Ingram tá num, numa linha de um tie de 2, alguma coisa assim, né? Esperava-se muito mais dele nessa temporada. E eu tentaria ficar fora o máximo possível do Devonta Freeman, né? Primeiro que ele tava tá ainda machucado. Segundo que, como o Caio falou, a defesa do, dos Eagles ela é muito boa, principalmente no jogo terrestre, né? Outro ponto interessante também é a volta do Miles Sanders. Né? Se você... É, tiver a oportunidade de conseguir trocar, ou se você trocou ele nessa semana de pai, ele deve voltar de uma forma boa, né? O, o oponente, ele é relativamente fácil nesse ponto. É, mas, novamente, né? disputa de divisão ali, é, pode acontecer de tudo. Mas ainda assim, é, a aposta ainda continua sendo como o Filadélfia, né? A maioria dos jogadores. É, na verdade,
0: é, a defesa melhor aí. Contra o jogo corrido vai ser a do Giants né Que só cede, só cede em média 94 Jardas por partida Menos de um touchdown Partida para o jogo corrido Então eles estão segurando bem a bola aí. O Eagles tem deixado mais um pouquinho né Até 130 jardas E aí Realmente uma defesa que Tende a ser boa porque O Daniel Jones nos brinda Com atuações maravilhosas Para não dizer ao contrário pifes né Giovana pifes <risos> teve aquela aquela jogada aí que vem rolando do, da queda dele depois teve aquela jogada da bola que ninguém conseguia pegar então quem for assistir esse jogo é, quem for assistir esse jogo se não passar raiva pelo menos vai assistir o show dos trapalhões né?
1: Eu olhei pra aquela cena e eu juro que eu ouvi umas jogadas de college, porque isso acontece muito no college. Mas na NFL eu não lembrava de ter visto uma cena tão... não sei, não tenho palavras.
0: Icônica. Eu acho
2: é. que foi indo tão, atrás de eu, pegava, eu não é. pegava, eu não pegava, eu não pegava, e depois foi quase o campo inteiro. E você falava, nossa, como é possível? Tem coisas que só acontecem com o Giants. E também com... É. <risos> E também com o Washington também não tá muito atrás também, né? Porque começou o fumble ali, ainda mesmo assim. É... Giants poderia ter recuperado aquela bola muito antes. No mínimo umas 30 jardas
1: antes. Né? O melhor adjetivo para aquela cena é NFC East.
2: <risos> Bem,
0: <isso>. Bem lembrado. <risos> pois é, e a gente vai para Jacksonville Jaguars em Green Bay Packers. O Packers tá com uma linha aí de 14 pontos de vantagem vai ser um massacre, provavelmente, e um over-under de 52 pontos e meio.
1: O Jaguar está vindo forte no projeto Justin Fields. Eles estão assim, querendo muito, não sei porquê, mas estão. Vamos lá, alguém de Green Bay tem no time? Volta pra jogar, é o momento de brilhar, gente. Davante Adams, Aaron Jones e Aaron Rodgers deve ser, assim, surreal a produção que eles vão ter agora. E o Tonian também deve ser aquela partida que ele vai bem, que tem sido rara, mas deve ser aquela que ele vai bem, tenho fé. O MVS, gente, pelo amor de Deus, não pensa nesse homem, sério. Segundo o, o Caio, duas excepções para dois touchdowns não convencem, ok? Já do lado do Jacksonville Jaguars, o QB reserva do o que agora eu até fugi o nome dele, gente. Lutton. Ele gostou do DJ Shark, inclusive eu pensei que o DJ Shark ia mal semana passada, ele foi muito bem. Então se ele foi bem semana passada, ele deve bem essa semana também, afinal alguém precisa receber a bola nesse time. Acho que esses são os principais pontos. Além disso, a gente pode considerar também o James Robinson, mas com um valor mais baixo para White Wide Receiver 2. O DJ Shark deve ter um valor um pouquinho mais alto, mas também para o Wide Receiver 2.
0: O Gastonium deve ter mais opções, né? Vem recebendo bem a bola Acho que o último jogo que ele não recebeu Tão bem Foi um destaque aí quando o time estava mais precisando Depois da volta do Devante Adams Ele acabou não aparecendo tanto No né? final de contas o Devante Adams Parece que serve pelos Quatro recebedores do time Sozinho Mas o Tônia pode ser que apresente aí essa, Uma boa apresentação Se você estiver precisando de, de ele seria uma boa botar E realmente de não dá para confiar duas recepções pra touchdowns e menos de 20 jardas, se eu não me engano, do MVS. Né? Impressionante foi ele conseguir pegar a bola e deixar na mão dele, porque é drop atrás de drop. <risos> Vamos lá. O Washington Football vai encontrar o Detroit Lions com a linha de 4 pontos para Detroit e uma veranda de 46,5. É
2: um confronto bem equilibrado também. Né? Se você comparar os dois running backs jovens, né, dois calouros, o Gibson pelo lado de Washington que está fazendo um bom trabalho, né, mesmo com as trocas e trocas de quarterback ele ainda continua tendo é, uma certa, um certo né, desempenho, performance assim é, nivelada por, por cima, né, considerando os outros os outros calouros na, na posição, é, é uma boa porta. Né, vai ter um bom volume de jogo. Pelo lado de Detroit, o Swift né, é, é extremamente talentoso. Tanto que antes do começo do draft, eles estavam cotando para ele ser o, o, o running back 1. Né? O running back sairia primeiro ali do, do draft. Acabou sendo o Clyde. Mais conhecido como Clydinho, para os mais íntimos. É, mas mesmo assim, ainda assim, é, é um nome interessante. Mas, infelizmente, por ter caído no Lions... É, não sei o que acontece lá, que parece que o pessoal tem medo de dar a bola para ele, porque o volume, ele tá conseguindo fazer bastante coisa com o volume que tem, Só que ele tem que dividir com o Adrian Peterson, e mais ainda o Kieran Johnson, que não sei porque ele ainda tá em campo, né? O Kieran Johnson recebe bola, mas não vai para lugar nenhum. Né? Agora, se tratando de wide receiver, você tem, obviamente, o McLaurin, né? que tá... Independ, novamente, independente de, de quarterback, ele tá destruindo lá, a forma como ele corre rotas é, é maravilhosa do outro lado nós temos o Gola se voltar né? se voltar seria o, o principal alvo do time de Detroit, outra opção sendo assim continuar o Amendola fez um jogo interessante, assim como o Marvin Jones Jr né? então caso o Golden não jogue. esses dois acabam sendo. tendo um up, né? De wide receiver 3 um wide receiver 2. Uh, e em em Tyrande, o Hawkinson, ele tá sendo extremamente regular, né? Impressionante como ele tá fazendo uma média de uns 10 pontos por aí. É extremamente sólido. Se você tiver um Tyrande, né? Que você sabe, você sabe contar com ele, cara, ah, ele sempre vai fazer os 10 pontos. É excelente na hora de você planejar para... Ah, eu vou tentar colocar algum jogador que ele tenha um... um por mais que o teto dele seja mais, mais alto, né? Mas ele não é tão consistente, né? Se você tiver um jogador que você tem uma certa consistência, você consegue apostar um pouco mais nas outras posições. Uh, se tratando do jogo em si, né? É, é, vai ser interessante, né? Tem dois ataques, assim, bem semelhantes, diria eu, né? Tem um uma outra opção também de running back, se você estiver precisando assim para um flex, seria o, o JD Mexic, né? Que seria. Pode ser uma opção em, em ligas PPR, obviamente, né? Porque ele está recebendo bastante, acho que ele foi um dos running backs que mais recebeu passes na, na semana passada. O Logan Thomas, ele acaba caindo num, num, num de 2 ali naquela, naquela área. Então. Pode ser que ele vai bem, pode ser que não vai, né? Mas é, é, essa, essa linha ali é comum do, de, desse, desse tier, por assim dizer. E agora jogadores que eu ficaria longe, seria o Alex Smith, né? Por mais que ele, que ele jogou relativamente bem, né? Tanto que ele, ele fez o primeiro touchdown dele depois que voltou da cirurgia, mas ainda assim é, é bem, bem complicado, você não tem uma, uma mostragem boa do que, que ele pode produzir e provavelmente vão ter quarterback, quarterbacks melhores no, no seu waiver, assim como o Stafford, né, que ele tava voltando também de, de contusão, então não sabemos se, se ele vai voltar 100%, por assim dizer.
0: Pois é, acho que nesse jogo o Deandre Swift deve ter uma boa apresentação novamente, deve ser o cara que vai ser usado para o ataque poder andar, aí, né, o Detroit tem uma vantagem mesmo que pequena na linha mas é possível e provavelmente vai ser um jogo em que eles devem estar na frente do placar. O Rockson é uma excelente opção de PPA, principalmente, esses 10 pontos aí que o Derek falou, são de pipiar né? nas ligas Standard ele tem conseguido pelo menos 6, 7 pontos em média, mas tem conseguido mais pontos em, em algumas partidas, em 3, 4 partidas, mais de 12 pontos. Então é um cara que vem regular. É tudo que você espera de um tie-end, pra você conseguir botar
2: todas as rodadas. E sem falar assim, tanto o Rockerson quanto o Swift, eles são extremamente novos, né? Então, são bons alvos pra Liga Dynasty, né? Então, se você tiver oportunidade, vai atrás, é, dá uns picks, mais um jogador ou outro, talvez até um pouco mais velho, né? Que vale a pena pra um futuro, né? Muito bom ter, ter eles no time.
0: Pois é. É bom investir agora, porque provavelmente a tendência é que eles melhorem ainda mais para os próximos anos. E inclusive para o fim da temporada. E a gente vai adiante para o Denver Broncos enfrentando Las Vegas Raiders. Uma linha de 5 pontos em favor de Las Vegas e um over-under de 51 pontos e meio.
1: Bom, esse deve ser um jogo bom para os QBs, porque o Joe Locke estava mal na temporada. É, além dele ter sofrido lesão... E agora ele já fez dois jogos bons, então ele deve vir, vir bem para essa semana também. Além disso, o Derek Carr, ele faz aquele de sempre, né? Então, para quem já tá acostumado, o Derek Carr também é uma, é uma boa escolha. Além disso, o jogo deve favorecer bastante Josh Jacobs, embora a defesa do Bronco seja boa contra o jogo terrestre, ele deve fazer uma boa partida. O, o Renfron e o Waller também devem ter uma boa partida contra a defesa do Broncos é, acho que essas são as melhores escolhas do lado do Las Vegas Raiders já do lado do, do Denver Broncos é, é bom apostar também no Jerry Judy que tem vindo de bons jogos junto com o Andrew Locke. o Hamler e o Noah Fant que todo mundo apostou nele lá no começo do draft e ele deve fazer uma boa semana sim Além disso, tem aquelas apostas mais gerais, que é o Gordon, Melvin Gordon e o Lindsey, que devem ter então, um valor de running back 2. E o Booker, que deve servir de um flex, se você tiver precisão.
0: É, eu acho que o ataque dos Raiders deve ir com esse, esse tripé aí, com o Renfro o Waller e o Jacobs, e com o Derek Carr, que não é muito confiável. E procurar progredir. O well, é aquela aposta de big play, sempre, até agora foi o que ele mostrou. Né? Então, é um cara que você só bota se você tiver não tiver quem botar aí no flex, porque apostar realmente vai ser mais difícil. E a gente vai para Los, Los Angeles Chargers vs Miami Dolphins. Uma linha de 2,5 pontos para Miami. E o Overland é de 48, efeito tua aí, Miami, estando na vontade, porque tá em casa, né?
2: <risos> mas apesar disso, eu acho que quem vai se dar melhor ali entre os calouros vai ser o Justin Herbert, porque ele, o menino tá indo muito, mas muito bem, né? Principalmente questão, não, não só questão do, do, do fantasy em si, mas na vida real como um todo, ele tá conseguindo fazer... É, o Chargers ficar no, na frente do placar em várias rodadas. É,
0: ele né? tem isso, só não tá ganhando o jogo, né?
2: Então, é isso que é o problema, né? Porque a defesa também é uma vacila bastante. Né? Por mais que ela tenha um front seven muito bom né, contra o jogo corrido, mas na hora do vamos ver ali, não sei o que acontece. É coisa do Chargers. É a única explicação possível. É, é da franquia, porque não tem como. Muda quarterback, muda running back, muda todo mundo, mas... Na hora do vamos ver, aí no finalzinho... Acaba entregando a paçoca, não é possível... Mas voltando pra fantasy O é, Justin Herbert ainda assim... É uma excelente oportunidade... É um excelente, excelente jogador... né Eu Colocaria sem problema algum ali... E... Outro cara que vai... Vai ser, ser muito bem acionado... É justamente o companheiro de equipe dele... Que é o Kinnan Allen... Né? Que já vem fazendo jogos muito... Muito, mais muito, muito bons... Ele é o alvo principal do, 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 do time, né? principalmente ali na, na, na Red Zone. Né? Eles tão, ele está conseguindo se, se desvenciar da marcação na maioria das vezes e fazendo os touchdowns. E do lado de Miami, né, tem aquela indefinição do que, que vai acontecer com os running backs, né? depois que o Gaskins acabou se machucando. Né? Teve o Howard ali que entrou, só que não conseguiu fazer muita coisa também. Os outros pessoal ali que acabou entrando. Entrando também, o, o, não, não fez quase nada. É, tudo bem que talvez o, o Braid a volte, né? O Braid é um pouquinho mais explosivo do que os outros, mas é, eu tentaria ficar longe deles de qualquer forma, né? É, se você precisar, assim, ah, eu quero colocar alguém na, na, no sacrifício ali, na, na loucura praticamente, seria o Howard, pelo pelo lado de Miami mesmo, porque pelo menos ele, ele vai ser dependente, obviamente, de touchdown. Mas, conseguindo chegar na red zone acho que ele vai ser o cara mais acionado, né? Então, ele vai fazer os seus 5, 6 pontos ali, 7, né? Conseguindo um, um touchdown, mas não espere muito mais que isso. Se você olhar agora os wide receivers de, de Miami, tem nomes interessantes, né? Principalmente com o Devante Parker, que tá sendo o alvo principal do Tua, né? O, infelizmente, né? O Preston Williams acabou se machucando. Então, se, se ele não voltar mesmo, né? Porque, porque parece que a lesão foi um pouquinho mais séria. Se ele realmente não voltar, o Devante Park vai ter um up absurdo, né? Vai ser um, um Ad 2, na minha concepção. É, então seria uma escolha bacana. Mas essencial, essencial mesmo, teria que ser o Keenan Allen e o Justin Hubbard. Né? Pro lado ainda dos running backs de. dos Chargers, né? Tem aquela indefinição se o Justin Jackson voltar, né? Que ele tinha sentido o joelho no, no primeiro tempo ainda. É.. Infelizmente não voltou para a é. partida, ficou com aquele famoso zerão lá no seu,
0: <risos> <risos>
2: é. seu time lá, foi triste.
0: É, o Justin mas... Jackson, parece que a notícia é que ele tá até treinando, mas vai uhum. ser poupado essa semana, alguma coisa assim.
2: É, então, é bom ficar de olho. E que aí abriu espaço para o Ballet, né? Ele veio do Pratt Squad, chegou, destruiu pra, praticamente o jogo, né, fez... 20 e tantos pontos, sei lá, alguma coisa assim, foi, foi absurdo o que ele fez e só que aí logo em seguida já voltou pro, pra, pro practice squad de novo então é bom monitorar essa situação do Justin Jackson, porque se ele não jogar, provavelmente o Ballard vai ser o, o principal running back do, do time, né, já que o Joshua Kelly com o Keller, sem Ekeller, com o Justin Jackson sem Justin Jackson, com, comigo lá em campo, sem eu, ele praticamente vai ser o o Running Back 2 ali, então você, por favor, não coloque ele para jogar, por favor mesmo. Porque você vai se decepcionar.
0: Pois é, o, o Josh Akela tá aparecendo no Ronald Jones alguns anos atrás, que chegou com um, up, assim, um, um uma hype absurda e aí não conseguiu. Pior que o, o Charles até tentou colocar ele para jogar, muito mais do que foi tentado com o Ronald Jones, e ele não conseguiu corresponder, com né, certeza.
2: velho? Não foi por falta de oportunidade.
0: Pois é, exatamente, aí realmente confiar nele agora tá bem complicado. E a gente vai adiante para Buffalo Bills e Arizona Cardinals, o jogo deve ser interessante aí, é, uma linha neutra, dois pontos só de vantagem para Arizona jogando em casa, com uma veranda de 56, promete um tiroteio.
1: Mais um jogo que deve ser bem disputado essa semana, e com uma promessa de tiroteio a gente já fica de olho, porque provavelmente todo mundo vai pontuar bem. Então, começando pelo lado do Buffalo Bills, é Josh Allen deve jogar bem mais uma semana, jogou muito bem contra o Seattle Seahawks e deve fazer isso de novo. Já o Stefan Diggs deve continuar recebendo a bola, a bola sempre procura o Stefan Diggs. E o melhor running back que a gente tá vendo, principalmente no endzone, é o Zach Moss, que tem ganhado assim, o backfield do, do Davis e Singletary. Então, deve ser um jogo... Muito bom para esses três jogadores do lado do Buffalo. Já do lado do Arizona Cardinals, nós podemos ver o Kyler Murray, que QB que, é que corre, sempre será bem-vindo no Fantasy. O Hopkins, que é um excelente, excelente wide receiver, e sempre pontua bem. Sempre naquelas, né? Mas pontua bem. E o Chase Edmonds também deve ser uma, uma ótima escolha para esse jogo. O, os dois times devem apostar tanto no jogo corrido quanto no jogo aéreo. Então, os dois devem ser... Ambos os jogos devem ser importantes nessa partida. E, além dessas escolhas principais, ainda tem umas escolhas mais gerais, tipo o Christian Kirk, que tem um valor um pouco menor que, o, que os outros running backs. O, o Kobe Beasley também deve ter um Deve ser um pouco menos usado, assim como o Kenyon Drake. E, sem dúvidas, a pior escolha para essa partida é o David Singletary. Porque não tá sendo para ele, né? Tá sendo pro Zach Moss, então a gente não pode esperar muito dele.
0: Pois é, um jogo que promete boa atuação de Josh Allen novamente. O Hopkins parece que é, não faz dar, mas é muito bem acionado pelo Kyler Murray. A questão aí desse jogo é que o Kenyon Drake já... Parece estar tá treinando de volta. A gente não sabe ainda se ele volta essa semana. Seria ruim para quem tem Chase Edmonds, provavelmente. A não ser que o time resolva caminhar agora com Chase Edmonds. Não é o que parece. Então, se tem um Chase Edmonds, é melhor querer que o Drake ainda não volte para poder ver se ele tem uma atuação satisfatória essa semana.
2: <risos> Imagina, com certeza. É... Seria é interessante até mesmo tentar poupar Ainda mais o Drake, né? Porque ele tinha se machucado feio, né? E essa, essas poucas semanas Que ele ficou fora é... Talvez seria melhor Deixar ele mais um, um, um tempo O Chase Edmonds, ele tá tomando, dando conta do recado né? e Ainda mais com as armas Que o, que o Arizona tem né? É, seria o um ideal poupar né? E assim como qualquer dono ali Do, do, do Chase Edmonds não, não, Tá rezando para que isso aconteça é isso
0: aí E a gente vai para outro jogo que vem sendo bem interessante Desde o ano passado As duas apresentações de Seahawks contra os Rams Foram muito interessantes E esse ano promete também Porque o Seahawks cede 362 jardas De jogo aéreo por partida E dois touchdowns de média E bastante first down Então se você tem aí os recebedores de, dos Rams Deve ser uma boa aposta essa semana. A linha tá de 1,5 ponto pros Rams, e um over-under de 55,5 promete outro tiroteio.
2: Pois é, tiro porta de bomba que vai ser ali, porque o Wilson ele tá absurdo, da mesma forma que vai pegar uma secundária extremamente fragilizada ali, né, e o, o que vai ser muito bom pro pessoal dos, dos Rams, né, então tem, tem essa, essa balança, né, o, o, o Wilson, ele acaba pontuando muito bem, junto com, principalmente, o DK Metcalf. É, contra do outro lado, nós temos é, o que favorece o golf seria justamente essa secundária né, triste, pífia, que vai favorecer muito né, as, as big plays. É, poderia colocar os dois principais wide receivers dos Rams, né, que seria o Robert Woods e o Cooper Cup. Né, então, eles são obrigações, né, se você tiver, escalar eles. Uh, o Nikkei Metcalf, né, com a química toda com o Russell Wilson que está tendo, e também pelo porte físico, né, pela, pela explosão, velocidade, salto, ele acaba se destacando. Então deve ter mais, mais targets mesmo do que o companheiro de equipe, que é o, o, o Locket. Mas isso daí é jogar para o alto uma, uma moeda e para saber quem é que vai receber mais nessa rodada, né? porque eles estavam variando bastante também. É, outras opções também para o ataque né, dos, de Seattle seria o Chris Carson, se ele voltar né, porque ele estava machucado né, ainda, vamos ver ainda nessa semana aí se ele vai treinar direitinho, é, se não o DJ, DJ Dallas é uma opção por mais que ele tenha perdido um pouco de espaço para né, e, e o Homer e o outro running back cujo nome eu acabei esquecendo aqui que eles contrataram semana passada mesmo, que até que jogou alguns snaps, mas se Carlton não jogar, eu iria primeiramente com DJ Dallas, ou então até a Carlos Hyde, se também estiver disponível. É, pelo lado de, dos Rams, né, o Goff é interessante justamente por essa possibilidade de uma secundária fraca, e você conseguir fazer bastante TD aéreo. Né, o Lockett, que eu falei lá, que é o 50%, joga a moeda pro alto, né, e que exala para que venha a Target também. Ah, o Henderson também é uma outra opção. Né, pra running back também que vinha sendo consolidado e pelo amor de Deus não coloquem, não coloquem o Ken Akers, né, não sei se tem algum maluco que ainda é, coloca ele ou então, sei lá ficou em coma, acordou só agora, acha que, que o Akers tá, tá indo bem, não ele tá sendo é, esquecido praticamente ali no backfield, o que é triste porque ele foi, ele foi também junto com, com, com com o Joshua Kelly, né? Dois é, calouros assim que teve um, um hype muito grande por eles, né? E por fim, né? É melhor você tentar é, evitar os, os que os, tyrants, os dois times, né? Principalmente de Seattle, porque é, tá bem dividido lá. Se você tiver que escalar um, seria o, o Hollister. Mas sendo bem sincero, acho que talvez no Waver deve ter, ter gente melhor, né? Para o Fantas ali, para te ajudar.
0: A tendência, a tendência que tem tido esse ano é que se você joga contra Seattle, bota seus recebedores porque eles deixam o jogo fluir aí pelo ar. No lado de Seattle, a defesa do Reigns tem sido boa, tanto quanto o jogo aéreo quanto, quanto o jogo corrido, então é só uma coisa para os tie -ins. eu acho que eles vão acabar usando bem os tie aí nesse jogo, o, o Seahawks. Bold predictions aqui eu acho que eles vão usar bem. Resta saber quem, né? Greg Olsen é um cara que tem nome, pelo menos, mas ele tem que ser usado realmente para ter oportunidade e valor de fantasy.
2: É, então, esse que é o problema, né? Você não sabe qual deles que você vai usar. É, outra opção também, né? Tentar é, pegar, às vezes, até um, um outro tie range ali, que seria o Hooper, né? que seria uma opção um pouco melhor né? do que tentar a sorte com um dos dois... É, Tyrendo tá de alto pra você tentar descobrir quem é que vai ser acionado mais nessa rodada.
0: Verdade. E oh, Giovanna, por favor, multa o microfone de Eric aí que a gente vai falar de um jogo que ele não pode se pronunciar, com certeza. Viu, pelo amor de Deus, que semana passada já quase me deu um ataque no coração. A gente vai pra Cincinnati Bengals.
1: Poxa vida, eu deixei esse jogo pra ele falar.
0: Não, ele não pode falar desse jogo, pelo amor de Deus. <risos> Já quase me tá matou
2: lá, do coração. Primeiro aqui, agi querendo sacanear os Steelers, deixando eu falar esse jogo, olha só.
1: Não, Ué. eu apenas quis manter a boa sorte que eu trouxe pro meu time. Aí eu deixei você falar os Steelers e peguei os centros pra mim.
0: Não, não, deixa quieto, deixa quieto. Deixa quieto, deixa ele quietinho lá. Vamos lá, Cincinnati Bengals e Pittsburgh Steelers, uma linha de 10 pontos em favor dos Steelers jogando em casa, é onde Big Ben se sente à vontade se ele jogar, porque foi afastado de Covid, está aí no protocolo, com over-under de 47 pontos.
2: Pois é, né? Não conseguiram me mutar, então vou ter que falar aqui sobre o jogo. A culpa, na verdade, foi da agência alguma coisa acontecer, já fique registrado aqui. É, sobre o Big Bang, então Pela notícia que eu vi é, ele, ele testou negativo né, Para esse primeiro teste, mas pelo protocolo Se não me engano, você tem que testar cinco dias seguidos Como negativo, para ir para o jogo Mas a princípio, né, ele deve voltar Considere inicialmente né, Que ele não vai jogar né, Só por é, desencargo de consciência é, Então Todos os wide receivers de Pittsburgh, seja já dá uma queda um pouquinho mais, pelo menos, nas suas, nas suas expectativas. Apesar de que mesmo com o Mason Rudolph, que não é, lá, é um primor de coisa, é, deverá deverão ter, ter bastante opção, sim, de, de, de volume de jogo. O Big Ben, ele distribuía bem né, entre os seus três wide receivers. Né? Então, com o Rudolph, eu lembro, no passado, pelo menos, que o Deontay Johnson era o alvo favorito dele. Tá? Então, pode ser que o Deontay tenha um, um pequeno up, em target só, né, em recepção alguma coisa do tipo mas não deve ser tão significativo mas tratando de volume de jogo né, eu diria que o James Conner deve continuar é, sendo o cara que vai correr lá praticamente grande parte do, do... por mais que jogo passado é, por algum motivo eles resolveram muito mais com o Anthony McFarland ou com o próprio Snell né, com algumas jogadas que eu como torcedor eu não concordo muito, né? Por que eles fizeram isso? Uh, e pelo outro lado, né? O lado do, do Bengals, tem o Higgins, né? Que foi muito bem. E o Boyd também, que, que vem sendo bem constante e bom, né? Então, os dois wide receivers pegam também a secundária dos Steelers que é, às vezes fica devendo em alguns lances, assim. que pode acabar gerando uma big play, né? Que acaba pontuando bastante. Mas no geral, a questão do, do jogo, como deve ser. Os Steelers devem comer bastante o relógio, ainda mais se o Big Ben não acabar não jogando, né? Então eles devem utilizar bastante seus, seus running backs. É... E, por outro lado, o... os Bengals com o Ural, ele deve tentar mesmo lançar o mais possível de uma forma rápida, porque com certeza vai vir Blitz, Blitz, Blitz atrás de Blitz nele. Né? É, escolha geral: você tem o Joe Mixon se ele jogar, se bem que teve a última notícia que ele. É, foi afastado mesmo de novo do, do, desse, desse treino né, de, de hoje, e acabaram é, deixando ele meio que de lado para se recuperar um pouco melhor, o que abre caminho pro Giovanni Bernard. Né? Se, se isso confirmar e ele não for jogar, Giovanni Bernard é uma opção, por mais que a defesa dos Steelers seja excelente contra o jogo terrestre, né? Mas se você tiver ele, é, é, pode colocar que pelo menos o, o mínimo do mínimo ali ele faz. E aí, novamente, tem os, os três é, wide receivers de, dos estilos, né? O Juju, o Claypool e o Deontai, né? Que vai depender muito de como vai ser o, o Big Ben, como sem ele. E, por fim, o Eric Ebron, né? Que foi bem nos últimos jogos, tá tendo uma consistência, também tá recebendo bastante passe. A pior escolha que você pode colocar seria o James Washington, né? Porque ele entraria bem pouco nos snaps, é, seria mais rezando para uma big play, alguma coisa do tipo. E o Joe Burrow por conta dos Blitz. Acho que mais por conta disso do que da qualidade dele, porque ele é muito bom. Mas no último jogo que teve com ele também contra uma defesa que teve bastante blitz, ele apanhou. Legal.
0: Pois é, uma grande opção aí é colocar, se você já tem, todo mundo já tem. Já tá nos times aí, a defesa dos Steelers deve ser uma defesa que deve pontuar bastante aí essa semana. Uma boa aposta também. Vamos lá adiante para San Francisco 49ers e New Orleans Todo mundo aqui é clubista nesse nesse Aí era Rui que só queria falar do Green Bay. Giovanna só quer falar do New Orleans. que quer me matar do coração com estilos. É assim. Vamos lá, né? Vamos para a linha aí. 9,5 pontos New Orleans. É por isso que ela está assim toda nervosa para falar desse jogo. Só porque tem uma linha de 9,5 pontos e uma veranda de 50. Fala, Giovanna.
1: Claro, ah, eu conheço o time. A gente faz uma partida boa contra o time difícil e depois a gente sofre contra os times mais fáceis. É assim que a gente lida com a vida. Mas enfim, vou começar com o meu time porque eu sou clubista mesmo. É, as melhores opções, com certeza, Camari, e Michael Thomas. Michael Thomas voltou para a felicidade do Caio, gente.
0: Exatamente, exatamente. E aí não pra fez nenhum touchdown? Oh, Drew Brees lançou cinco touchdowns, nenhum para Michael Thomas. Só. Ah, é quatro. Um foi o corrido. Lançou quatro touchdowns. Nenhum para Marco Thomas.
1: Pois é. O menino mar... puxa a marcação até o Trautmann, que é o de reserva do de reserva, fez touchdown.
0: <risos> Isso aí, é. B.
1: Mas a partida deve ser boa pro Camara, até porque o Santos deve tentar é, queimar o relógio contra, contra a equipe de São Francisco, porque com esse over-under deve, deve ficar na frente da partida. Então, deve ser uma boa partida para running back. Deve ser uma partida razoável também para o Murray, que deve, ser, deve ter um valor de running back 2. Já o Michael Thomas deve ter uma boa partida também, deve voltar a pontuar razoavelmente bem. Melhor do que ele fez na última partida. O Emmanuel Sanders também é uma opção para o wide receiver 2. E o Jared Cook, querido, que assim, dropou muito no último jogo. Mas é porque estava me enfrentando na, na outra liga por isso, desculpa pessoal mas <risos> ele deve jogar bem essa semana e o Drew Brees a gente espera que mantenha o desempenho do último jogo que pelo menos continue soltando o braço que foi tão lindinho de ver Sim. já do outro lado do lado do Niners a vida está um pouquinho mais difícil né? É, todo mundo machucado naquele time não sei nem quem sobrou pra vida, mas o Ayuk com certeza deve ser a melhor opção naquele, naquele ataque, porque né o Mullins é melhor deixar ele longe da sua escalação, mas o Ayuk ainda parece ser bom o o Morsted vai jogar? Se o Morsted jogar talvez ele seja uma opção também é que todo mundo corre naquele time né? tipo o McKinnon, também corre muito se o Morsted jogar sem McKinnon, se o Morsted não jogar, com McKinnon Assim, acho que são as melhores opções do Niners. Além do, do Reed e do developer.
0: é na, na verdade, o problema do backfield do 49ers é que a cada semana com mostras Mostrater ou sem mostras Mostrater ele vai escolhendo alguém para ser o principal corredor. Então, não dá para confiar, né? Nesse carro seu Alabi, o Belichick, sempre fez no Patriots. Não dá para você dizer... Ah, o Reis pegou, eu estava falando com o Rui semana retrasada. Ele falou: Ah, o Reis estava fora e alguém pegou. Eu falei: Rapaz, me diga aí quem vai ser o corredor do time, que aí eu choro pelo Reis. Não deu outra. Jogou muito num jogo, no outro jogo foi máquina e aí por diante. Uma coisa interessante aqui nessa partida é que a defesa do, do Sente Sim é uma grande opção de streaming da semana. Para quem estiver precisando aí de defesa. Vamos lá para Baltimore Ravens e New England Patriots. Uma linha de 7 pontos para New England. Nem entendo isso aí, tá? Mas tudo bem. E vou um overanda de
2: 43,5. Pois é. Vamos lá falar então, tentar cicar o nosso rival né, de divisão, Baltimore Ravens. Essa é a ideia, por isso que eu tô aqui, mentira, é mais pra falar justamente da, da questão dos, dos jogadores, né, o que, que podemos esperar desse jogo, né, o New England sofreu contra o Jets porque o Jets realmente não quis ganhar, né, ele tá lá, vamos tancar ali pra, pro Trevor e finalzinho ali marcando o último touchdown que o pessoal simplesmente fala, não, pode fazer, né, então é, é complicado o ataque, o ataque do Spade, do tá difícil de achar alguém ali que você fala nossa, né que, que bonito, vamos, vamos escalar o cara para sempre, né, é, você pode tentar postar em alguma coisa com relação a volume de jogo, né, que o Jacob Meyers ele fez um bom trabalho, né, no jogo passado, né, tanto que é, pontuou legalzinho, né, teve bastante recepção acho que foi o único que passou das 100 jardas depois de, sei lá quantos jogos foi foi um negócio absurdo assim porque os Patriots eles nunca eles acabam sempre fatiando ali ó, as jadas entre os seus wide receivers né então foi algo bem interessante de ter passado das jadas com, com o meyers é uma opção para próxima pra próxima rodada que joga justamente contra a de, forte defesa do, dos ravens né tanto que seria a minha opção número um ali a melhor opção que você pode colocar desse jogo seria justamente a defesa que vai bem na blitz vai bem na, na, na proteção na secundária é uma, uma defesa bem assim, redondinha né, então eu acho que vai dar bastante trabalho pro Ken Newton que é uma opção ok né? assim como o Lamar Jackson, que não é nem sombra do que foi o, o MVP da temporada passada, né? você pode falar que ah, o pessoal já tá é, sabendo como ele joga né, então, então aí essa, essa temporada ele precisa se meio que se reinventar com algumas coisas para fantasy, é, é uma opção ok, já que se draftou ele, pagou um capital alto, mantém ele lá a menos que tenha um outro running back que tá voando, um outro, running back, um outro quarterback que tá voando, né? Então aí você coloca o outro cara, mas a princípio vai de Lamar mesmo. Uh, J.K. Dobbins também é uma opção ok, né? Se o Ingram não jogar, ele deve ter mais chance, porque ele é mais parrudo, né? Ele consegue levar mais gente no teco, né? quebrar tackle. conseguir avançar mais jardas. Tanto que contra os Steelers, por exemplo, que tem uma boa defesa também do jogo terrestre ele destruiu ali praticamente, então é uma opção principalmente se Ingram não jogar, mas não espere lá tanta coisa dele porque o ataque também do, do Baltimore não está produzindo aquilo que se esperava dele, por exemplo, ano passado, né? Mark Andrews também para Tyreke é uma opção, mas novamente tem um problema dos targets para ele que estão estão saindo bem poucos, assim como Marquis Brown, né, Que esperava-se que os dois é, destruíssem essa, essa temporada também, mas o Lamar não tá conseguindo lançar para eles, né, e aí fica mais complicado mas você não, vai, você não vai deixar um cara desse no banco, né, então você acaba colocando eles, mas você não espera muita coisa, assim do que já tá, sendo, que já tá fazendo é, agora um jogador que eu deixaria de longe, com certeza, seria o Damian Harris, porque é, como eu disse, a defesa principalmente no jogo terrestre é muito forte, e a defesa é do dos Patriots, né que eu acho que é, com, com essas, esses problemas e com a atuação que teve contra os, os Jets é, é para você ficar com o pé atrás
0: deixa eu fazer uma correção aqui porque eu li que a linha do New England é de 7 pontos de vantagem, mas não, é do Baltimore tá, é, a gente inverteu aqui, sem querer então, jogo realmente favorável para o jogo terrestre de Baltimore Bora ver se Jacob Dobbins desencanta aí Lamar Jackson também para essa partida. E a gente vai para o Monday Night Football. Finalmente, Minnesota Vikings e Chicago Bears. Uma linha de 2,5 pontos e meio a favor de Minnesota. E um overrunner de 45 pontos.
1: Vou começar o, o, aqui falando de quem? Falando de Dalvin Cook. Porque impressionante o que ele fez nas últimas duas semanas. Espero que continue fazendo isso Porque ele tá jogando muito bem Eu não tenho ele no Fantasy, seria meu sonho Então se você tem, por favor, escale Já O Kirk Cousins agora me convenceu ele Teve uma boa partida contra o Detroit Mas deve ter uma má partida contra Chicago Que é um dos melhores É um dos grandes From Sevens da liga Então eu não apostaria no Cousins Nessa rodada Eu apostaria mesmo no Dalvin Cook Já você pode ter algumas opções entre o Justin Jefferson e o Tila, que devem ser dois wide receivers que devem receber um pouco a bola, principalmente se eles ficarem atrás do placar, se precisarem buscar big plays. Então, eles devem ser importantes também. Já do lado do Chicago Bears, o nome mais importante, sem dúvidas, é o Allen Robinson, que ele tem recebido muito e tem feito brilhantes partidas. Então, acho que ele deve pontuar bem de novo. Já o Jimmy Graham também deve ser uma escolha ok. Ele não tá recebendo muito, mas é aquilo, né? Se você tiver desesperado por um Tyrant, como eu estou toda semana, eu aconselho de Jimmy Ele sempre faz alguns pontinhos, zerado, pelo menos ele não fica. Já falando de QB, o Nick Foles também não é uma boa opção, gente, porque é o Nick Foles, né? Não dá pra você confiar nele, é impossível confiar. E a pior escolha com certeza deve ser o Montgomery, que não deve ter uma boa semana pro ataque terrestre. Lá do jogo de Chicago.
2: Pois é, G. É, principalmente o, o problema do, do, do Montgomery é assim, ele até, se não me engano, é um dos líderes de, de tackles quebrado, mas é, eles não conseguem chegar na Red Zone. Eles não conseguem é, passar essa última parte do campo, né? Então aí fica difícil pra ele acabar pontuando um touchdown, é, conseguir uma corrida muito maior, é, o que acaba quebrando bastante as expectativas que foram criadas sobre ele, e consequentemente a, a pontuação dele no, no fantasy, né? é, individualmente, assim, ele é bem talentoso, mas é, no, o esquema não tá favorecendo ele.
0: Pois é... é... Eu acho que o Bears deve apostar mais no Ellen Robinson Progredino aí no campo, já que o Vikes cede aí bastante force down e jarda aérea. Então eles devem preferir ir pra, pro, pelo campo, pelo jogo aéreo. Estou falando muito do Hall aí para o NAL, né? Para substituir o, o Montgomery aí no vantagem no jogo corrido, mas até porque cede algumas jardas, né? O Vikes. Uh, por partida mas, finalmente eu não posso deixar de terminar isso aqui com a piada preferida de Ruizão porque Ruizão adora isso aqui então eh, a gente no final das contas vai ter que confiar no Cook. tem que botar o Cook, bicho, porque o Cook é bom tá certo? e a gente vai terminando com essa piada de tiozão, nossas escolhas da semana do BRF Futebol Uh, a gente tá aqui com a Gi e com o Derek. Foi de novo muito bom estar tá com vocês, meninos. Deem o seu tchau aí, Derek. Um abraço,
2: um abraço aí, galera. Muito obrigado novamente por estar aqui. E desculpa zicar o seu time, né? É, espere que quando eu falar sobre o seu time aqui, a chance de ele ser zicado é 355% maior. Mas é isso aí, valeu, galera.
0: Beleza, Derek e Giovana, Algum recado, G?
1: Queria agradecer mais uma semana por estar aqui. Tô falando de novo bem do meu time. Espero que o Derek fale bem do Niners para tudo ficar sob controle mesmo. E é isso. Muito obrigada, pessoal. Até a semana que vem. E leiam minhas crônicas do sábado.
0: Pois é. E se você quer acompanhar o conteúdo do BR Futebol, então usa o BR Futebol no Twitter e no Instagram. E o. Eu www.trfutebol.com.br Fiquem com a gente para muito mais conteúdo sobre o Fantasy da NFL. Valeu!